0: Graça e paz, igreja. Eu quero já aproveitar o momento para agradecer mais uma vez o tempo aqui com vocês, desde, cheguei aqui na verdade sexta-feira, né? já a tardezinha, a noitinha, e desde sábado de manhã, oportunidades onde o Senhor falou conosco, foi tão especial, obrigado pastor Narciso, pastor Jonas. Joubert toda a equipe pastoral aqui da Cristo Salva, é sempre uma alegria estar com vocês, foi um privilégio, um privilégio muito grande. Estou retornando logo após essa ministração para Aracatuba, estamos com uma conferência lá também a todo vapor, e hoje cinco celebrações lá e eu ainda preciso pregar nas duas últimas, então eu preciso é, pegar esse voo a Rio Preto e o pessoal me busca a Rio Preto para chegar a tempo das duas últimas mas muito obrigado pelo carinho da acolhida de cada um de vocês aqui. Ontem, nós falamos sobre a importância de reconectar gerações, depois, quanto a fortalezas que nos impedem e se levantam para que não conquistemos, depois, à noite, nós falamos sobre o destino profético. Então, perceba... Eu, eu, eu tenho no meu espírito esse direcionamento do Senhor Impulsionando cada um de nós ao cumprimento do nosso chamado De irmos cada vez mais além Diga amém a isso, por favor amém. Então, hoje eu gostaria Para concluir, para fechar esse segmento de pensamento eu Quero de alguma forma contribuir para que você não tenha dúvidas de que há algo especial na sua vida, se você quiser dar um tema para essa mensagem, você pode dar o seguinte tema, complicado demais para dar certo, complicado demais para dar certo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 1, verso 2 diz assim em diante, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Diga Tamar. Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadabe gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Diga Raabe. Raab. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Diga Ruth. Obede gerou Gessé Gessé gerou Davi querido e amado Espírito Santo eu te agradeço pelas oportunidades que tive de ministrar até aqui e nessa última eu peço por favor que não seja diferente como das vezes anteriores, que o Senhor se manifeste que o Senhor fale fale comigo, fale com os meus irmãos sejam estabelecidos e cumpridos teus propósitos para as nossas vidas é a oração que eu faço com fé, no nome de Jesus. Amém. Complicado demais para dar certo. Fala a verdade. A gente já se deparou com várias genealogias na Bíblia. Você já leu a Bíblia toda? Já pegou de Gênesis, Apocalipse? E quando você chega naquela genealogia interminável, o que, que você faz? Eu também mas tem algumas pepitas aí no meio dessas genealogias, né? sempre tem, é, a gente acaba aprendendo coisas extraordinárias, e eu estava aqui no livro de Mateus, e de repente eu estou lendo esse comecinho aí, eu falei, uau, tem, tem mistério aqui, me destacou os três nomes, que eu pedi para você repetir, são as únicas mulheres aqui, nesse pedacinho que são citadas, são três histórias distintas. E eu queria rapidamente relembrar estas histórias com vocês. E aí, meu irmão, você que fala assim, ah, mas eu, eu não valho nada. Ah, mas eu, ah, eu sou tão sensual. Ah, Jesus usa todo mundo. usa até a mula com o balão, mas eu... Sempre tem, apesar de, né, de tudo que eu já falei até aqui, mas sempre tem aquele que ainda fica... Né? Ah, minha história não me deixa Então tá Então vamos na, na, De baixo para cima Vamos pegar aqui, já que nós temos e Ruth, como a Ruth Foi a última citada, vamos começar Por ela, quem foi Ruth? Então, você tem que Abrir lá no livro dela, tem um livro com o nome dela né? Ruth Vamos lá no capítulo 2 Ou melhor, vamos no capítulo 1 Vamos dar um pão de fundo aqui para você entender um pouco. Aqui se trata da família de Elimeleque. E Elimeleque pertencia lá, era de Israel, da região ali de Betel. Ah, Belém, perdão. Betel não, Belém. Casa do pão. E num determinado momento ali da história, chega fome, problema, necessidade o que, que o Elimelec faz? ele, sua esposa Noemi e os seus dois filhos eles então vão para Moabe, vão para a terra estranha vão tentar a sorte em outro lugar bom, chegando lá eles se estabeleceram e ele tinha dois filhos, como eu disse o Malon e o Quilion se casaram e eram suas esposas moabitas, entre elas, Ruth. Ruth era uma moabita. Oh, mas não tem nada que não esteja ruim, que não possa piorar mais um pouco. né? Morreu Eli Meleque, está lá, Ruth com dois filhos. Poxa vida, já estou longe de casa, sem parente, em terra estranha. Né? Tem uns maridos, tem umas, umas ideias meio assim, né? Vão para Portugal, porque lá está dando dinheiro. Né? Antigamente, quando era mais novo, era Japão. Bora para o Japão, bora para o Japão. Como é, os caras começavam a caçar a japonesa para casar para o Japão. Hoje, aí ficou uma época Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Agora é Portugal. Né? Inglaterra já caiu um pouquinho. Hoje, como se lá não tivesse problema, gente. Como se... Impressionante. Ei, dificuldades são cíclicas, elas vêm e vão. Não existe deserto que dure para sempre. Ah, então a gente nunca muda, se Deus mandar mudar. Totalmente diferente. Não por fuga, por medo, não porque, ai, vou tentar a sorte. A gente só se move quando a nuvem se levanta e aí a gente segue a nuvem, irmão. A nuvem, a nuvem, a nuvem, não esquece da nuvem. Tem gente, sabe? Vai, acorda meio esquisito, comeu a maionese estragada no lanche da noite anterior, tem pesadelo, fala, vou sair, eu vou pro... Uma instabilidade, irmão, que gera. Bom, desgraça a pouco é bobagem, morreu os dois filhos também. Morre o Quilion, o Malon. Agora você é Noemi com duas noras, a orfa e a Ruth em terra estranha meu irmão né, eu estou falando não é igual hoje, a Noemi não tinha aposentadoria do Elimelec não tinha naquela época a mulher perdia direito até a, as propriedades porque era, era do pai era o filho, porque era a responsabilidade do filho cuidar da mãe se o pai morresse por isso que Jesus na cruz falou para o João eis aí a tua eis aí a tua, mãe por quê?" porque Jesus era o filho primogênito e os mais novos, depois Tiago se converte, Judas se converte mas os irmãos de Jesus, tudo aqui ninguém quer saber, esse doido aí depois se converteram, e era responsabilidade dele, tudo indica que José era morto por isso que ele fala para João, cuida dela porque responsabilidade minha, estou passando para você até na hora da morte meu irmão, Jesus ele cumpre tudo a regra certinha, eu cara mas aqui a Noemi vou apelar para quem? estou em terra estranha ela não pensa duas vezes, eu estou parafraseando para ganhar tempo, porque a mensagem é longa e eu tenho que pegar um avião então, eu estou ganhando tempo mas você fica com a Bíblia aberta, é só acompanhar está tudo aí aí a Noemi reúne as duas e fala assim, filha eu já vou adiantar parece enredo de novela mexicana, mas está na Bíblia parece calma, parece mas é, é verdade, aconteceu está aqui minhas filhas é o seguinte vocês são novinhas vocês ainda dão um caldo eu já estou velha, não, não dá tempo de eu casar gerar filho para vocês casarem vocês ainda voltam para casa dos seus pais as duas falam, não a, gente, a Noemi acho que era uma sogra até bacaninha porque elas não quiseram largar a sogra mas aí a Noemi insistiu quando ela insistiu a órfã então voltou chorando mas foi Aí ela volta para a Ruth, a Noemi, e fala assim, vai você também, minha filha, vai para casa do teu pai, tu é novinha, tu dá tempo de casar com um cara bacana, vai fazer, vai né? ter um futuro. Meu irmão, a Noemi se surpreende, porque a Ruth fala assim, que o Senhor me amaldiçou e me pese a mão, se eu te deixar. Ei! <risos> ah, eu chego a rupir um negócio desse, olha, você é doido, rapaz. É, é aí que os, hoje eu não sei qual que é a, qual que é o, o versículo que os casais estão colocando no convite de casamento eu, a, eu, o que eu, do meu com a mesma, foi esse aqui da Ruth teu Deus, será meu Deus onde você for eu vou, onde você ficar eu vou ficar o teu povo é meu povo Ruth falou para a sogra, olha aí sogra Hã? já pensou você com uma Ruth dessa na tua vida? tudo que você queria, né? Aí a, a, a Noemi fica constrangida e, e fica então com a. Com a fala, então tá bom, então vamos ficar juntos aí. Aí a Noemi está lá no WhatsApp, vendo as notícias do grupo da família lá de, de Belém. E as cunhadas, parentes, tudo assim, nós oh, vou para o shopping hoje. Está vendo? Ele meleque, tinha que inventar moda de sair de lá agora chegou, choveu abundância, colheita todo mundo indo para o shopping a gente aqui passando passa a necessidade eu vou voltar, pelo menos lá eu tenho um povo tenho um parente lá eu conheço as leis conheço as regras, a cultura filha, bora, eu vou voltar, não, eu estou contigo onde você for, eu vou, teu povo é meu povo então fechou, voltaram para Belém volta para Belém aí a Noemi está ali a Ruth então vai era a época de colheita, trigo. Ela vai, vai, vai para os campos, porque era da lei, da cultura, que os ceifadores, inclusive o que ia caindo no meio do caminho, era para deixar, para os pobrezinhos ir lá e pegar, ter o que comer, vender, comprar um pouco de azeite. E a, a Ruth foi ver uns campos lá de colheita. Ela se depara num campo de um tal de Boaz. E ela chega ali começa a colher, aí o Boaz chega, o senhor já, é um senhor já, bem senhor, olhou, moço, quem é você? Eu sou Ruth? Ruth, primeiro ele perguntou, quem que é essa mulher? Vó, essa mulher aí é uma tal de Ruth, moabita, Ela, que ela tá não, ela é, 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 tá com a viúva, lembra da Noemi que voltou? Lembro, ela voltou, então, ela... e ela está fazendo isso por causa da sogra, tá, ele chegou para o sei e falou assim, ó, deixa lá por perto e deixa cair um pouco a mais para ela, tá? E não mexe com ela não, hein? Sim senhor, seu Boaz, pode deixar. Aí ele vai lá, e aí filha, como é que você está? Beleza? E a, não, tudo jóia. Olha, faz o seguinte, eu já. tudo que A água, tá vendo a água dos meninos aí? Dos, pode tomar dessa água. É, eu já falei para eles não mexer com você. E é o seguinte, amanhã volta aqui, não vai em outro campo, não. Fica aqui, vai ter... Na hora do almoço... Falou, vem almoçar com a gente... Sentou junto, comeu o grão tostado... Acho que tinha até um vinagre... Deve ser alguma coisa diferente, né? É o ketchup de hoje... Tipo, alguma coisa assim... Quando eu li que temperava no vinagre... Eu falei, Não sei lá, mas enfim... Aí... Quando ela chega em casa à noite... A Noemi vê aquela montoeira de. Menina, onde você conseguiu? Deus foi bom comigo. falei, eu estou vendo. Mas, da onde? Ah, do Boaz. Boaz. Hum. E o que mais aconteceu lá? Ah, o Boaz falou assim, assim, assim. Ah. E aí falou para eu voltar lá amanhã. Já sei o que eu vou fazer. E aí, teve um dia. Na água o tempo foi passando, a Noemi chegou para a Ruth. Continua naquele.. Não, tá estou super sendo bem tratada lá. É isso aí. A Noemi fala, fia, é, sobrou algum perfuminho da época que você era casado com meu filho? Ah, tem um chequiti, um, um restinho de um chequiti que eu tenho lá. meu, né? O meu, meu foco hoje é a senhora, eu nem usei, tá lá. Eu só usava mesmo quando a gente ia sair para jantar. Com... Então, fala o seguinte, e roupa? Tem a roupa nova? Não, tem, é a roupa que eu usava para sair com ele. Está guardadinha aqui. Então, fala fazer o seguinte, toma um banho, passa um jequiti, vai jantar na casa do Boaz lá. Depois que ele comer, olha a dica que a Noemi dá, a mulherada, irmãs casadas, você que atormenta o teu... Lembra que eu falei ontem que tem mulher que atormenta o marido porque não escolhe o melhor horário para poder dar o, dar o bote? Ela quer pedir o cartão na pior hora do dia. A Noemi, sábia, ela fala assim, espera ele comer e depois... Só que essa parte você não faz, né? Que você, você, você não bebe. Mas lá, assim, depois que ele comer e beber, ele for ali para os aposentos dele, então, sem ele perceber, você chega e vai se deitar nos pés dele. Ele já vai saber o que é isso. Fique em paz aqui, que não tem nada, coisa errada acontecendo, não. Tá? Nossa, olha só. Tem gente que não conhece, vai, ah, eu não ia me prostituindo na rua. Não, não tem nada a ver, pelo amor. Tem que estudar a cultura, a Bíblia, contexto histórico, geográfico, linguístico, cultural. Estamos juntos? Pois do jeito que a sogra mandou, ela fez. Quando de noite... O Boaz acorda com um, um tremeleixo na perna. Falou, o que, que é isso, filha? Que, que, quem é você? Fala assim, sou eu, Ruth, sua serva. Menina, o que, 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 que você está fazendo aqui? Fala assim, estende teu manto sobre mim, porque o Senhor é o meu resgatador. Oh. Noemi tinha terras de Elimelec, mas ela não tinha direito. Mas dentro da cultura o resgatador, assumindo a responsabilidade do cuidado dela, haveria, tinha o direito de reaver as terras que era de Meleque. mas tinha que ser o parente mais próximo, o Boaz fica assim, menina, eu estou constrangido, você podia ter buscado um homem mais jovem, por isso que eu falei que ele já era senhorzão, ele, né, né tipo assim, pega um mais novinho, falei, não, mas a sogra falou que é o senhor é o senhor, e se ela falou, ela sabe o que é melhor ele fica constrangido ele falou assim, Olha, vamos fazer o seguinte tem um outro que tem um direito na minha frente vamos oferecer para ele se ele não quiser, eu vou te resgatar o outro não quis saber de nada o Boaz resgata a Ruth e a história dessa jovem é mudada aí você fala é complicado esse negócio Sabe por quê? que é complicado? Porque eu estou falando da bisavó de Davi, uma moabita. Uma moabita. A bisavó de Davi, uma moabita, não era judia. Ficou tenso. Como eu disse, o foco aqui não é fazermos um estudo exaustivo de cada caso, só estamos relembrando. Agora, se você já achou essa daqui bacana, você não perde por esperar, porque a Bíblia, a próxima da lista é Rabi. Vai lá para Josué, quem lembra do Josué? Vem com Josué, ele está em Jericó. É. Muito bem. O Josué, o substituto do Moisés, eles estão agora acampados em Gilgal, já atravessaram o Jordão. O, José tá, o Josué, ele está com uma montoeira de jovens, média de idade, 20 anos. Porque os acima de 40 morreram tudo, sim ou não. Só está com a moçada. Tudo, 20 anos. E com essa moçada, ele precisa conquistar Canaã. Ele manda dois espias, vai lá para dar uma olhada ali. Os espias se infiltram, entram em Canaã, eu não sei porquê, mas onde que eles vão parar? Vão se esconder na, na casa de prostituição. Vai lá na, na, vai na, na perversa. Nome da prostituta. Três chances para se você acertar. Vocês são demais. O povo que lê Bíblia é de neto, vocês são. Rabi. Vão parar na casa da Rabi. Prostituta. Meu Deus, olha no capítulo 2 de Josué, versículo 8, antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, presta atenção, sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês, é, é, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Agora, olha só, presta atenção, quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês, Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Pensa na prostituta mais crente que muita gente mesmo de igreja. E essa mulher, então, agora vocês vão me jurar uma coisa, eu vou esconder vocês aqui, mas quando vocês tomarem posse, pensa, essa mulher, ela não está praguejando, essa mulher não está dizendo, essa terra é nossa, vocês estão invadindo, isso aqui não sei o quê, é, essa é ideia do Putin, não, ela não está reclamando, ela falou assim, Deus deu, Deus deu, e o Deus é Deus no céu e na terra, então, o negócio é o seguinte, vocês vão me jurar, quando vocês entrarem, vocês vão poupar a mim e a minha família aí os espíritos falam assim se a gente falar não se a gente falar não, ela entrega a gente, a gente morre eu falei, então vamos falar sim mas se a gente falar sim e o Josué? Falei, o Josué já sabe, se fizer uma aliança a gente tem que honrar a palavra a gente tem que aprender isso, é, é verdade mas ela é prostituta, poxa, eu, falei, eu sei mas uma, uma mulher está tá crente <risos> nem meu pai tinha essa fé, Deus matou o cara não, pessoal meu pai ficava falando que era para voltar para o Egito aí eles conversaram os dois ela falou, Não, então fechou, então ó, está combinado põe essa fita aqui e a gente vai, e a gente vai avisar todo mundo que, que você irmão você já sabe da história o povo invade a Raabe fica livre o, o, os seus parentes também e ela ela, ela vai se casar com um lindinho chamado Salmão E aí o, o Salmão é, é, casa e tem um filho, o nome do filho, Boaz, pronto, a tataravó do Davi, uma prostituta. Você está de brincadeira comigo, não, não pode ser, eu estou falando da tataravó do Davi, uma prostituta. E o Salmão casou com a Raab e gerou Boaz, o Boaz com a Ruth, aí você já sabe, né? até chegar no Obed, Gessé, é complicado demais para dar certo isso, gente. Vocês estão de brincadeira. Agora, você já sabe onde eu quero chegar. Eu estou falando de Davi, mas qual que é a ênfase do Evangelho de Mateus quando nos dá essa genealogia onde eu parei em Davi? Mas é só você seguir, porque vai parar onde? Onde? O Messias. Nós estamos falando da descendência de Jesus, do nosso Senhor, do Deus encarnado. Aí, querido, imagine você, Deus, sentado num alto, sublime trono. Fala assim, muito bem, eles estão lá. Deus Pai, Filho e Espírito Santo conversando. Falou assim, ah, como é que vamos colocar em seguimento nossa estratégia? Está na hora de você aí filhão um show de bola tô pronto pode me mandar ah ok então ó a gente já está desenhando aqui né a genealogia quem que vai fazer parte isso aqui vai ficar registrado para sempre na história Deus poderia ter falar não vamos colocar só nata só gente de destaque só assim tipo dias tem para lá é quando o pessoal olhar para a descendência de Jesus, assim, também só podia dar bom, né, olha não, ele me pega uma moabita, me pega uma prostituta é nada eu estou para te falar que, que a, a, olha, assim a, a mais topzeira foi a última mesmo, que é a Maria Porque, mesmo assim pensa na história complicada para dar certo aqui lá Tô grávida, é do Espírito Santo. aham, ó. Oh. Show. Ah, essa moçada de hoje. Imagina a conversa na época, tadinha. Uma adolescente, 15 anos de idade. Tô grávida é do Espírito, Santo. O, o o Zé mesmo falou assim: "Senhor, quem que vai acreditar em mim? É melhor eu fugir". Ninguém vai acreditar. Deixa eu fugir, eu levo a culpa, né? E ela pelo menos se safa, mas não é complicado, irmão, a história, falou assim, não é para dar certo, não dá para dar certo nesse negócio, não é que deu? Agora, se você já acha complicada a história da Ruth, se o da Raab já é, tem um... Agora se prepare, porque para mim é o supra-sumo da dificuldade. Agora entra Tamar. Vai para Gênesis capítulo 38. é mais fácil pregar essa mensagem para adulto, mas tem muito adolescente aqui mas hoje em dia também não tem como, já estão sabe mais, não é verdade? é bobagem querer, mas tem que falar mesmo, então eu vou falar muito bem estamos juntos até aqui? ótimo pano de fundo Deus tem um chamado na vida do Abraão uma aliança, promessa, transferiu para Isaac, o Isaac transferiu para Jacó. O Jacó agora, ele tem 12 filhos. E ele precisa, então, transferir também tudo isso, do que recebeu. E tem que vir para o filho mais velho. Não é a regra? Ok. Mas o filho mais velho de Jacó é Ruben. Por que, que Jesus não é o leão da tribo de Rubem? Acho que eu já até preguei isso aqui para vocês uma vez. Por que, que Jesus não é o leão da tribo de Simeão, que era o segundo mais velho? Ou até, por que, que Jesus não é o leão da tribo de Levi? Porque é a tribo separada para o sacerdócio, gente. Coisa mais lindinha, Jesus o leão da tribo de Levi mas Jesus é um da tribo de Judá, por quê? Vamos ver se dá tempo de responder no final para vocês aqui, mas o foco não é esse, mas nós vamos falar do Judá um pouquinho, rapidão. Bem, todo mundo já sabe as duas esposas do Jacó, Hã? a Raquel que ele era apaixonada, mas o Labão, o engano, ele se casa com Lia primeiro, não é verdade? e aí o Jacó fica no veneno o que você fez comigo, agora que já desembruei o bombom, como é que eu devolvo aquela coisa toda, falou, calma casa com as duas, aqui não dá para casar a mais velha e deixar ela encalhada a mais nova e deixar a mais velha encalhada aqui é diferente falou, casa com as duas só dá uma semaninha de, de, de lua de mel tal, tadinha para outra, aí você casa com a Raquel também, na verdade o Labão nunca prosperou na vida como prosperou em sete anos com o Jacó, porque a bênção já estava sobre o Jacó, e na verdade o Labão ele quis deixar e trazer o Jacó para mais perto por mais tempo e foi o Jacó que deu preço na Raquel viu tanto da primeira vez, ele falou trabalho sete anos e também falou trabalho mais sete falei, então fechou, e agora ele está casado com as duas e aqui é que a tensão aumenta diga comigo, complicado demais para dar certo e aí, querida a história vai se desenvolvendo. A Raquel estéreo, a Lia dando cria, dando filho, dando descendente. E a Lia fala, agora... Tadinha da Lia. A Bíblia fala que a Lia tinha olhos meigos. É uma linguagem poética para dizer que ela era feia. <risos> Mas o Jacó nunca mentiu, ele sempre gostou da Raquel, gente. Ele nunca, isso é o problema do pai. O pai causou esse transtorno. E ali, Lia falou: agora ele vai me amar. Amava nada, ele amava a Raquel. Até que nasce o José. Quando o José nasce, puxa vida, agora Deus me deu um filho. E os outros foi de chocadeira? Os outros não são. Consegue entender? A tensão. Os mais velhos, de Rubem ajudar estão sentindo na pele isso. Primeiro, irmão, qual o filho que vê um pai desprezar a mãe e leva isso numa boa? Ah, pelo amor. Um ranço, um negócio, não está legal, poxa. E aí nasce o José, vai, meu lindinho. Olha, tô, meu irmão, dá uma capa colorida como foi dado para o José, o mesmo que dá um iPhone 13 para um filho hoje. Aí os outros, irmãos, e o meu iPhone? Falei assim, vai ah, tá lá, rapaz, seja tudo. Nasce o caçula, o raspa do tacho lá, o Benjamim, a Raquel, morreu. Você sabia que foi o Jacó que matou a Raquel, né? Sabia? Quando a Raquel foge, junto com o Jacó e com a Lia, o que, que ela faz? Ela esconde os ídolos do pai. A questão não era nem tanta adoração. Quem tinha a posse dos ídolos tinha direito à herança. E ela estava, na verdade, olho, inclusive, na herança do pai, Labão. Quando Labão chega no acampamento, fala, você me roubou. O Jacó declarou a morte da Raquel. Que morra quem tiver. Ele não sabia. Matou a própria esposa. Há poder na palavra só esse parênteses para você prestar atenção no que você fala na sua casa do que você fala da sua esposa do seu filho, do seu pai, da sua mãe do seu irmão porque há poder na palavra ele matou a mulher que amava morre cedo morre no parto do último filho ele só foi saber disso no céu depois bem pegue um caminho de coelho aqui, deixa eu voltar, onde nós estamos? Ah, você está comigo aqui, não se perde não, hein? então você tem essa, essa complexidade, os filhos sentindo no ar a tensão, o Benjamim, o José, os queridinhos, o Benjamim na época, ele ficou meio assim, porque como a mãe morreu, mas mesmo assim se apegou muito ao Benjamim, ele até muda o nome do Benjamim, é filho da minha destra porque a mãe deu o nome de Benoni quando nasceu, filho da dor Ele falou, não, tu vai ser filho da minha destra o José é um sonhador Deus está com o menino meu papai, eu, eu falo gente, porque que Jesus não é o leão da tribo do José, porque o jo, pensa no, no cara José era o cara gente, desde novinho sonhando, sonho de Deus você não vê, sabe eu falei, Jesus você não tinha, eu teria escolhido o Zé, Jesus, o leão da tribo do Zé, o Zé sonhador, e aí ele falava para os irmãos, oh, eu tive um sonho, os irmãos já rasgados gente, aí depois ele vai ter outro sonho, agora os irmãos falam, por que que no segundo sonho, ele vai falar para o pai, os irmãos, porque no segundo sonho, o sol e a lua se curvam, que era o simbolismo de autoridade paternal, quem sabe agora? O pai abre o olho e vê a desgranha que esse moleque é. Pai, olha só o que o Zé vem falar para nós aí. A Bíblia fala que o Jacó repreendeu José. Que é isso, pai? Vou me curvar você. Só que tem um detalhezinho na Bíblia que diz assim: Jacó, porém, ponderou o que ouviu? Ele ficou com aquilo na cabeça. É como se o Espírito de Deus fosse. assim Pega é leve, é pega leve, porque eu estou nesse negócio aí. Meu irmão, sabe aquela gota do copo d'água que faz transbordar? O Jacó, fala assim, vai lá ver onde estão tá seus irmãos. O Zé acabou virando um WhatsApp do pai. Tipo, vai lá ver, me dedura, dura, conta as coisas. E aí isso deixava os irmãos com mais raiva ainda. De longe, quando eles estão vendo o José se aproximar. Não deu outra. O pau quebrou. Você conhece a história? Jogaram o menino no poço. Queria matar. Aí o Jacó falou: Não vão matar, não. Perdão, o, Ju, o Judá. O Judá falou: Não vão matar, não. Vamos vender estranho. 30 moedinhas. Estava passando bando de Amalequitas. Venderam para os Amalequitas. Da Malequita foi vendido para Potifar, de Potifar foi parar na cadeia, de parar na cadeia, depois virou governador. Você conhece bem a história, vamos pular aqui as etapas. Quando eles retornam do ocorrido, pai, aqui ó, a capa do teu filho, ó, nós achou lá, o que, que aconteceu? Eu não sei, pai. estou sabendo aí que um tal de chupacabra, esse negócio fugiu do Brasil, veio para cá, olha, só a chama a capa. Chupa cabra, pois é, chupa cabra. Olha, pai, sobrou nada, morreu, hein? o chave, o Jacó ficou doido, triste, chorou, ficou deprimido. Nessa hora, irmãos, entramos no capítulo 38 de Gênesis. O capítulo 38 é como se fosse um parênteses nessa história toda, impressionante, eu demorei para entender isso. Lendo a história, de forma seguida, a gente entrava no 38, mas assim, tipo, é, ai, eu quero saber do Zé, como é que ele está. É? Mas o 38 é fundamento. E eu vou parafrasear o capítulo 38 também. O que, que acontece? Eu vou ler o comecinho. Por essa época, Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou, deu à luz um filho, o qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, veio o Onã. E depois do Onã, veio o terceiro filho, Selá. Até aqui, o resto eu vou parafrasear. A questão é, na minha concepção, o Judá falou assim, quer saber de uma coisa? Deu. Cansei. Essa família complicada não dou conta. Eu tentei, eu dei o meu melhor, eu procurei obedecer, mas na verdade o Judá toca com a cabeça pesada, porque sobre ele está a morte do irmão. Ele sabia. Esse moleque não vai durar. Esse moleque vai morrer. Mimadinho, ficava só na saia do pai vendemos, e aí, meu irmão, eu fico imaginando o Judá com aquela moedinha, porque dividiu para os irmãos, deve ter pegado uma... e olhando, e aquela consciência pesada, falou, eu vou embora, cansei, não aguento mais essa igreja, não aguento mais o pastor, não aguento mais né, essa visão, não aguento mais célula, eu não aguento mais não sei o quê, eu não aguento mais, cansei, complicado demais, ele vai para longe Lá ele se casa, falou, "Eu vou, eu vou, eu, eu vou jogar panos quentes, eu vou apagar o meu passado. Vida nova! Nasce o lindinho, er, ai, lindinho do pai, lindeza. Tá vendo? Deus é bom, já tô com dois, meu pai, ó, queria ter filho da mulher, demorou já estou com dois, e veio o terceiro, sei lá, está vendo, já estou com três, só que tem um detalhe muito interessante, é só você seguir o texto, a Bíblia fala assim, ir, o filho primogênito, era mal, mas a maldade desse menino era tanta, 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 que aquilo mexeu com o coração de Deus, mas o Ir chegou numa certa altura do campeonato, estava na hora. Ele foi lá falou: Está na hora de casar, filhão? Eu quero casar mesmo. Eu estou aqui é para casar. Falei, então ele foi lá e escolheu uma esposa para o Ir. Três chances para você adivinhar o nome dela: Tamar. E aí ele se casa com a Tamar. E a Bíblia fala: A maldade de Ir era tanto perante os olhos do Senhor que Deus o matou. Deus o matou, não é que Deus não livrou, não é que ele ficou doente e Deus não quis curar, Deus foi... o, homem, o menino estava saudável, Deus foi lá e botou a mão, tome, desligou o disjuntor, Deus foi lá e deu um peteleco no fusível, toque. Atamar, porque o filho mais velho é o que vai dar seguimento, quem se lembra disso? A Tamar já foi comprada, ela já pertence a Judá, a família. Estamos falando de cultura, certo? Não tenta analisar e interpretar dentro da cultura sua aqui. Tem que ser dentro da cultura da época. Tamar pertencia a Judá. Entra, então, a lei do resgatador, quem tem que entrar aí na parada, Onã, o Onã olha, assim, o, o Judá fala, é, resgata aí a tua cunhada, para dar descendência para o teu irmão, ele olhou, está mais ele num caldo, pode deixar pai, que aqui eu resgato mesmo, <risos> não tem problema não, aí foi lá, resgatou, só que qual que era o objetivo do resgatador? Gerar descendência, e a Bíblia fala, que na hora que eles estavam jogando xadrez Porque sabe como é, gente casada tal Gosta de jogar partidinha de xadrez De vez em quando Na hora de jogar xadrez Na hora que ele né, foi dar o xeque-mate, Ele tirava o jogo do tabuleiro Jogava no chão as coisas E aí anulava todo o jogo, cara o juiz falou, não valeu falei, Poxa, tem que Jogar tudo de novo Assim pode? Fico só olhando para o Narciso, Narciso é, meu Deus, se ele fizer assim, eu estou morto, estou frio, eu não posso perder o amigo, que eu amo demais esse homem aí, bem, Deus viu, né? todo mundo desconfiando, mas está marmo engravida, rapaz? que negócio é esse, está marmo engravida, rapaz? a Bíblia fala, e Deus vendo o que o Onan fez, foi lá e matou o Onan, falou, gente vamos, ainda tem o lá, né? a Tamar tem nada a ver com isso, ela está lá assim, Ó, oh, tem mais um Judá, o Judá fala, essa mulher é a viúva negra, você é matador de, de homens, é louco, aí o, o, o Judá fala, o oh, Filá fala o seguinte, o celular é novinho ainda, o menino, é, vai para casa do teu pai, usa roupa de viúva, né, para todo mundo usar tal, quando o Celá ficar mais velho, eu trago você, você casa com ele, Sim, senhor, se Judá. E ela foi para casa do pai. Bem, o tempo passou, o Selá cresceu, e a Tamar está lá, falou, gente, meu relógio biológico passando, né? A mulher não fica assim? Eu já estou velha, eu já estou com 19 anos, ainda não engravi... Sabe aquela neura, aquela coisa, o Selá crescendo, e eu nada, eu preciso engravidar, aquela coisa, aí, meu irmão ela percebeu que os anos passaram, e o Judá, na verdade, quis descartar a Tamar. O Judá, ele foi fazer não sei o quê, num lugar por perto, e ela ficou sabendo que ele ia passar na estrada tal. Ela tirou a roupa de viúva, botou uma outra roupa, cobriu o rosto com véu, e ficou na beira da estrada, num lugar bem propício, sabendo que o homem ia passar lá, aí o Judá está passando, o Judá olhou, achou que fosse uma prostituta cultural o que eu não falei, que eu esqueci, é que a esposa do Judá morreu, ele estava viúvo já, ele estava viúvo e tinha perdido quantos filhos? Guarda isso, viúvo e perdeu? Quando ele olha uma mulher, ele falou, gente, pensa uma oportunidade para uma partidinha de xadrez. E aí, tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Eu estou bem, você? Bem. É, tá afim de jogar xadrez? Aí ela falou assim, o que, que você me dá para jogar xadrez com você? Fala, te dou um cabritinho. Ela olhou e falou assim, mas cadê cabritinho? Estou vendo cabritinho? Não, eu não tenho aqui, mas eu mando trazer depois para você. Eu falei, mas como é que eu vou saber se você vai me trazer o cabritinho? Depois que você jogar xadrez, já jogou, e aí, como é que fica? Aí ela falou, me dá o teu bordão, o teu anel de celular. Ele falou, tá bom, pessoal não queria jogar xadrez. Por isso que eu não entendo. O pessoal meio, né? Vicício agora de jogar xadrez. Aí ele quis jogar, falando, tá bom, toma o meu bordão, tô aqui, jogaram a partida, foi, sabe, nem sei quem ganhou como é que foi o negócio, eu sei que ele terminou o, 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 a trajetória, e Atamar voltou para casa, voltou a colocar as vestes de viúva, e vida que segue, inclusive o, o, o Judá era pobre, mas era honesto, no dia seguinte ele mandou o cabritinho, eu falava, ah, tem uma prostituta lá, não sei o que, dá um cabritinho para ela, lá uma numa partidinha de xadrez que eu joguei com ela, chegou, não tinha ninguém lá não, seu Jodá. não tinha ninguém, não, falei, ah, vai, a parte eu fiz, passaram-se alguns meses, não parece enredo de novela mexicana? Hã? É, nem, nem roteiro de esmeralda bate um, um, um A história dessa. Gente, dá uns três meses, a conversa chega lá no Judá. A Judá, o que foi? Tua Nora, o que, que tem? Está grávida. Como assim tá grávida? Está grávida, está grávida. Está grávida. Pega essa mulher, nós vamos queimar ela viva. Meu irmão, está na Bíblia. Ele falou, nós vamos queimar lá viva. Aí os caras já com sangue nos olhos, hoje não vamos queimar, hoje não vamos queimar. Aí chegaram lá, cataram ela, não vamos te queimar. Você falou, sem vergonha, onde já se viu. E papapá, ela falou assim: pode me queimar. Eu não vou queimar mesmo. Vou queimar. Só, só avisa o Judá que o pai da criança é dono desse anel e desse bordão, aí os caras ficam assim, é, aí, nós já vamos fazer a fogueira, falou assim, o Judá, ele mandou entregar isso aqui, falou que o pai da criança é dono, aí o Judá nada, é nada, falou é, vocês queimaram ela já? Falou, não, 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 a gente está fazendo a fogueira ali mas... a Bíblia diz que Judá falou assim ela é mais justa do que eu queridos o capítulo 38 termina e o ápice de onde eu quero chegar com vocês se desenrola agora quando você olha para essas três histórias você fica assim, meu Deus eu nunca prestei atenção que isso estava na Bíblia mas sempre eu vi por cima parece que eu nunca me aprofundei nesses detalhes se você não percebeu a Bíblia nunca fez questão de esconder pecado e dificuldade de ninguém a Bíblia é como um espelho, reflete a sua e a minha vida. Se você acha que a tua família é complicada, aí você olha para o Judá e fala, é, até que não é tanto não. Se você acha que a tua igreja é meio dificultosa, quando você olha para tudo isso, fala assim, não, o negócio aqui é bênção até, o negócio aqui... Você sabe da fome, Não sabe? no texto, vamos concluir o do, do, do Zé aqui, do, do Judá, sete anos de prosperidade, sete anos de fome, lembra disso? Quando chegou a fome, eles foram lá buscar comida, o José reconheceu, mas eles não reconheceram José, falou, ah, vão embora e me traga o filho mais, mais novo do pai de vocês, e deixou um preso, quem estava que preso? Simeão, eu acho que Simeão foi o que mais acertou a bolacha na cara do, do Zé, porque o Zé falava, prende ele. Ele <risos> falou assim: Ah, miserável, eu perdi o siso aqui por tua causa. Tu ficar preso. E quando o Judá, fica, o, o, o Jacó, fica sabendo: Ó, oh, o Simeão ficou preso. Ele só vai soltar se levar o Benjamim. falou assim: Que fique preso. Benjamim, eu não largo mal. falou: Gente, pensa no negócio amoroso que era a família lá. Era lindo. Mas acontece que o José sabia que eles retornariam, que a comida que eles levaram não seria suficiente. José tinha um cronograma do céu, o download veio, meu irmão. Ele sabia de tudo. Era só esperar. Acabou a comida, passa o capítulo 38. Eles vão até o pai, e pai, a comida acabou. O pai falou assim, isso, vai lá, leva, vai lá comprar... É vai lá, vai lá, pode ir, pai, a gente só pode ir se levar o Benjamim, não, vocês querem me matar, vocês não me amam, é meu filho, é o único filho que me sobrou, os outros assim, poxa vida, de novo, o Rubem, o mais velho, fala, pai, não, vai cuidar do menino, se alguma coisa acontecer, eu te dou, você pode matar dois filhos meus, por isso que não era ele o leão da tribo de porque pensa num cara lesado, parece que bebeu água da placenta quando nasceu, rapaz, você é louco, se eu sou o Judá, eu mando pé na taca, como é que você quer me confortar, me dando vida, você está achando que você é pagão? Quem que assume agora a conversa e o diálogo? Diga, Judá. Judá fala com o pai e convence o pai agora vai todo mundo, e pela primeira vez o Benjamim vai passear com os irmãos, pensa um menino feliz, né, ai que legal, vou passear com meus irmãos, vou viajar, agora vou virar homem de verdade, agora pensa uma alegria, foi junto, quando chega lá no Egito, o Zé manda soltar o Simeão, pronto, está todo mundo reunido, aquela festa maravilhosa, vamos comer, que o homem, quando está feliz, ele quer comer. Ele vai, vamos comer, vamos fazer a mesa. Estão sentados à mesa. O José, apesar de ser o governador, mas não podia se assentar com o egípcio, era a lei. Então o José tinha que ficar sentado numa mesa separada. Os irmãos do José sentaram com ele. E na cultura da época, a ordem de quem se assenta à mesa é puridade. Então, você tem o José. Quem que está do lado dele, sentado? Quem que está do lado dele? Benjamim. Bá, 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 bá. E o restante. A Bíblia fala, você já prestou atenção, que a porção de Benjamim era uma porção dobrada. Todo mundo ganhando, só a tulipinha. E ele com as coxas sobre coxa desossada. O pessoal lá da ponta, cutucando. Deixar quieto. Se mete não, o governador é zica. O se mesmo falou, é zica mesmo, fica quieto, não aguento mais. Você mandar prender eu de novo, estou na roça. Quero voltar para casa. Bora logo. <risos> Comeram, todo mundo voltando para casa, feliz, você já sabe da história, no meio do caminho os soldados interpelam um grupo. Vocês não sabem que o governador é poderoso, tem poder de adivinhar, falou assim, e daí? Vocês roubaram o governador? Falou assim, nós é pobre, mas é tudo honesto. Que não tem nada não, o Rubem já pegou a sacola, abriu, tá vendo? não tem nada, o Judá abriu a sacola, jogou, não tem nada. E todo mundo, pá, 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 Benjamim, aqui não tem nada, só tem essa taça bonitona aí. É você, está preso. Ordem do governador, só me tragam preso quem roubou a taça. O resto manda embora. Uma reviravolta acontece agora aqui, nessa história cadê o irmão do teclado, para parecer que está acabando, quem que é o, vai lá lindão, vai lá. É, só, aquela... só para dar aquela, para a gente fazer uma conclusão, um fechamento, aqui. algo diferente acontece, tem gente que fala, demorou, mas o Zé deu troco, não é? Olha, por isso que ele era o cara, frio alcoolista eu acho que eu já vi filme desse inspirado na vida do José porque demorou, mas ele mandou será? o José teve muito tempo para entender tudo o que estava acontecendo ele começou quando preso pelos amalequitas comprado depois de potifar os anos que ele passou na cadeia, na prisão. E ele teve tempo para refletir: por que, que eu apanhei? Por que, que eu estou aqui? E ele começou a se lembrar de como o pai tratava a mãe dele e a tia dele, a Lia. De como o pai o tratava e como tratava os irmãos. Ele falou: meu Deus, como é que eu fui tão inocente? Eles me odeiam por causa da minha mãe. E na cabeça do José, eles vão fazer com o meu irmão caçula o que fizeram comigo, porque somos os dois filhos da Raquel. Na cabeça do José, ele não quer dar troco em ninguém, ele só quer proteger o irmão. Quando da viagem que ele mesmo idealizou, o José falou, eles têm que me trazer aqui, porque sem ele eu não solto o Simeão. Então eles vão ter que trazer ele vivo. Mas na volta, assim como tentaram me matar, vão tentar matar ele. E é nessa hora que eu resgato e guardo meu irmão. Eles seguem a vida deles e eu cuido do meu irmão aqui. Lógica. Raciocínio lógico, foi isso. Ele só não contava com o capítulo 38. Ele só não contava com o período em que Judá passou distante, longe, sendo tratado por Deus Deus, Ele não causa dor, mas Ele não desperdiça uma dor Não foi Deus que mandou Judá se afastar Com relação ao erro Que era mal Eu te pergunto Pode o fruto da árvore Cair a quilômetros de distância O fruto da árvore Cai no pé da árvore Você dá do que tem Onã Dá do que tem E a gente percebe Individualismo Egoísmo Pode um Judá, ressentido, amargurado Gerar Filhos saudáveis Como? A gente dá do que tem Complicado demais Para dar certo Só que Deus não desperdiça uma dor de repente os onze irmãos estão de volta no Egito diante do governador, José fica espantado, ele aguardava tudo menos aquilo, o que vocês estão fazendo aqui? e ele disse, eu não mandei trazer só o que roubou, assim, a gente tentou, mas esse povo começou a rasgar as vestes, arrancar a barba, a gente ficou até meio com medo, e a gente falou assim, e eles vieram todo mundo falou assim, ele falou a gente prendeu a gente prendeu Benjamin está aqui preso amarrado mas falou assim ó, prendeu um prendeu todo mundo o Judá pede a palavra e em outras palavras o Judá começa a conversar com José e diz nós somos filhos do um mesmo pai Esse nosso pai Tinha uma esposa que ele amava muito Ele perdeu essa esposa Ele tinha um filho que era o xodó dele E ele perdeu esse filho O que lhe restou foi Benjamim E o Benjamim é para o nosso velho pai uma lembrança da mulher que ganhou o coração dele. Através do Benjamim, ele mata a saudade do outro filho que ele perdeu. Seu governador, se esse menino ficar aqui, nosso pai vai morrer. Ele não vai aguentar. Eu peço para você algo aqui. Deixa ele voltar E fica comigo como teu escravo Eu quero pagar A condenação e o erro dele Nessa hora o José não aguenta Ele dá um grito Manda os soldados saírem E ele se revela Sou José, seu irmão Eles ficam morrendo de medo Nós vamos morrer Ele fala para tudo que eu fiz foi porque Deus permitiu para que vidas fossem poupadas, resgatadas, preservadas. A palavra do Judá para mim, nas, nas entrelinhas, é como se ele, nesse discurso, dissesse, eu não enxergava isso antes. Eu só dava lugar... Para o meu ódio, para a minha mágoa, eu, 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 eu até tentei amar mais meu pai, mas eu, eu tentei amar o, o, o meu irmão, o José, mas eu fechava os olhos, eu via minha mãe chorando no canto, sendo desprezada, e a, uma ira tomava conta. Tanto que quando isso tudo passou, eu fui embora, eu falei: eu não, não quero viver perto dessa confusão toda. Eu constituí família, mas hoje eu sei o que é perder uma esposa. Eu comecei a entender melhor meu pai. Eu perdi um filho, e a minha empatia pelo meu pai aumentou. Eu perdi dois filhos, e eu falei: eu sei a dor que meu pai está passando, porque tinha perdido Simeão também, além do José. Eu estou abrindo mão do meu futuro. Estou abrindo mão da minha herança. Estou abrindo mão de ver meu filho que vai crescer. Inclusive é um casalzinho de gêmeos. Eu nunca mais verei. Os verei. Mas eu, eu tenho paz. Por amor ao meu pai. Por amor ao meu irmão. Livra ele. Serei teu escravo para sempre. seu é o poder da entrega Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá A maior entrega de todas É Deus se entregando em favor da humanidade É nessa hora que a história muda Histórias complexas Improváveis, complicadas, mas quando nos deparamos com o capítulo 49, e eu encerro lendo esse texto, muita coisa já passou, Judá foi, Jacó foi morar no Egito, uma nova estação se inicia prosperidade vem sobre o povo mas agora o Jacó já está à beira da morte, mas antes disso ele começa a liberar a bênção sobre os filhos, e eu vou ler apenas a bênção que ele libera sobre Judá verso 8 Gênesis 49 Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como o um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira E o seu jumentinho ao ramo mais seleto Lavará no vinho as suas roupas No sangue das uvas as suas vestimentas Seus olhos serão mais escuros que o vinho Seus dentes mais brancos que o leite E Judá recebe a promessa De que Jesus viria por sua descendência Fazemos o caminho inverso Tamar, Raabe, Ruth Davi, Jesus. Qual que é a tua história? Quais são os seus conflitos? O que, que o diabo está jogando na tua cabeça de que você não vai, não pode você até deseja, você quer, você quer fazer a coisa certa, mas uma acusação, fala assim, é muito complicado, tua história é complicada, teu passado é complicado, você não serve, para fazer isso, para conquistar aquilo, para chegar lá, não é assim, Na verdade, eu vim aqui para te dizer que só basta você corresponder com o direcionamento do papai para você. Tua história não é complicada, tua família não é complicada. Eu sou pastor, eu tenho duas filhas não são perfeitas todo pai projeta tem sonhos tem muitas coisas que você quando foi filho na adolescência entendeu que teu pai errou aí você fala nunca mais eu não vou fazer com os... aí você é a pai agora e de repente você se pega, estou fazendo as mesmas coisas que meu pai fez comigo Eu já me peguei chorando muitas vezes Pedindo perdão a Deus e as minhas filhas Eu disse para mim mesmo que não queria fazer isso Que faria diferente O que eu não queria fazer, acabo fazendo E o que eu quero, às vezes eu deixo passar e não faço na religiosidade às vezes queremos como pastor, desenhar a figura de um homem que é perfeito uma família perfeita, filhos perfeitos mas eu te pergunto me mostre um contexto nesse livro de perfeição você só vai encontrar um Jesus Davi Homem segundo o coração de Deus Uau Péssimo pai Um marido muito mais ou menos Até como o rei pisou na bola Quando ouvia e seguia o conselho do Senhor Explodia Então por que, que um homem desse Tão complicado Recebe essa característica Homem segundo o meu coração Por conta do quebrantamento dele esse é o nosso lugar, o teu forte, o teu ponto mais forte, não é a sua capacitação, sua destreza, seu conhecimento, sua teologia, sua voz, o teu ponto mais forte é o teu quebrantamento, complicado guerras, rumores de guerras pandemias, quando tudo tiver você tem um lugar para acessar onde você não exige nada não cobra nada só se rende e ele vem depois que eu entendi isso Ficou mais leve na minha família. Parei de cobrar das minhas filhas. E passei a inspirá-las. Mas por muitos anos... Eu jogava um, sobre os ombros delas um julgo que não era delas. E demorou para eu perceber que esse julgo nem Deus colocou sobre os meus ombros. Mas eu acreditei nos sofismas de Satanás e na religiosidade da igreja e foi tão pesado aí eu me deparo com Raabe com Judá com Davi com Ruth e eu falei, Senhor a Tua graça me basta e o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza não vou parar Eu tinha incentivo a pegar o livro de Atos, lá depois do capítulo 16, e começar a grifar só as tretas dos apóstolos, e você vai se surpreender. Faz isso, pastor. eu preguei esses dias numa terça apostólica na minha igreja. Eu acho que até o tema que eu dei foi isso, treta. Pouquinho antes dele ir para Jerusalém, vai lá, tava tendo a confusão na igreja. Ele vai lá, aí ele chega em Jerusalém, começa um concílio um fala uma coisa, outro fala outra, aí você, vai assim, ah, então, então a gente vai dar o um recado, então, é isso que vocês querem, então volta para a igreja e fala que vai ser assim, tá? Então, a gente fala, ah, então você não vai sozinho não, leva um dos nós com você aí, tipo assim, é, Paulo. Como se a palavra do Paulo não fosse suficiente Para gerar confiabilidade Uma instrução da igreja de Jerusalém Para a igreja, não sei se de Antioquia Agora me falha a memória, não consigo puxar Como se não bastasse Chega lá, passa a instrução É assim, ó, o povo está lá, falou assim pá, pá, E o Paulo se submete, obedece pá, 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 E logo em seguida é a treta do Paulo com o João Marcos Aliás, já tinha acontecido a treta e agora discute com Barnabé meu irmão, para discutir com Barnabé você tem que estar muito fora de si é o pai da consolação é o pai da consolação você brigar com o pai da consolação você, você tem que estar muito na carne, irmão não é complicado? o Barnabé, eu acho que você está equivocado eu vou levar o João Marcos comigo Pode ir, eu fico com esse que veio de Jerusalém mesmo Eu vou ficar com esse aqui mesmo Daqui a pouquinho, um tempo depois Ei, me manda João Marcos, ele é útil para mim ah, uhum. Vamos avançar para os nossos melhores anos Vamos romper no ministério Vamos fazer essa igreja, Cristo salva Voltar a gerar influência na cidade, na região, no Brasil e fora A igreja, presta atenção, olha aqui para mim A igreja, ela tem ciclos Vocês estão vivendo algo único O pastor Narciso, enquanto viveu, vai ser o pai dessa igreja se você está tristinho porque ele aceitou um desafio do Senhor, ele está lá em uma coca, ah, é porque eu queria o um pastor aqui. Mas acontece que ciclos precisam terminar para que outros comecem. Moisés queria assumir a terra. Ele queria. Ele falou, eu vou, eu... Deus falou assim, cala a boca. Literal, cala a tua boca. Sobre esse assunto a gente não conversa mais. É que você está achando já que eu sigo teus conselhos Moisés, mas é você quem obedece o que eu mando e Moisés sabe o que ele fez? Ficou quieto e Deus falou, eu estou tirando do teu espírito, do espírito que eu derramei sobre a tua vida eu estou pegando e repartindo com Josué, porque é um novo ciclo, é uma nova etapa, não é o que você quer a igreja não é nossa eu fico empolgado uma manhã dessa, olhando para tantos adolescentes e jovens assim. A questão é, se está complicado, se tem pandemia, se tem Rússia lutando com a Ucrânia, se não sei o quê, se tem eleição, se está se complicado. Eu acho que é uma fórmula linda para Deus mostrar o poder dEle. Eu fico empolgado com situações complicadas. Quanto mais complicado, maior a manifestação do poder. Tempos complicados geram pessoas fortes e uma igreja pujante. E aí? Eu vou voltar para a minha igreja. Eu vou continuar fazendo o que Ele me chamou para fazer. Mas e você? Você? O que, que você vai fazer? Desistir? Ou vai fazer deste momento um marco na tua vida? Eu queria fazer um ato profético nessa manhã Eu vou pedir Para aqueles que entenderam todas as mensagens que eu preguei desde ontem até essa de hoje e você fala assim, eu nem consigo entender, Deus, o que é, mas eu hoje eu, mas uma coisa eu sei, eu faço parte, o Senhor quer me usar. Então mostra o caminho. Ou se você já sabe o caminho, me fortaleça, abra portas. Se você quer fazer parte desse movimento de transformação, de avanço, crescimento, aumentar a influência do reino na terra, se você quer fazer parte disso, eu quero orar por você. Você pode não entender tudo, porque a história só é bonita depois de contada. No processo, parece complicado demais para dar certo. Mas uma certeza eu estou dando para você. Já deu. Não é que vai dar. Já deu. A história termina com a igreja vencendo com Jesus. Então eu vou te chamar aqui à frente, rápido. Eu tenho